1: Herzlich willkommen. Wir sind Gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Und ich bin Peter Glück. Und ich spreche in diesem Podcast ja immer werktäglich mit dem Arzt Dr. Dennis Ballwieser über medizinische Themen, die unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigen. Außerdem laden wir regelmäßig Expertinnen und Experten ein. Und zwar damit sie uns helfen, Sachverhalte klarer zu verstehen und die Lage besser einzuordnen. Jetzt dann Ostern unterhalte ich mich aber nicht mit Medizinern, sondern mit Menschen, die auf die Gesellschaft blicken. Ostern ist ja normalerweise eine Zeit, die viele mit der Familie verbringen. Auch diejenigen, die das christliche Fest als solches nicht feiern, nutzen die Zeit, um sich zu regenerieren, um mit geliebten Menschen zusammen zu sein. Und deswegen möchte ich heute gern mit Margot Käßmann darüber sprechen, was wir aus diesen Tagen vielleicht mitnehmen können. Margot Kesmann ist Theologin und Pfarrerin. Bis 2010 war sie Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Frau Käsmann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns heute zu sprechen.
0: Sehr gerne, ich grüße Sie.
1: Sie haben ja viel über den Zusammenhalt von Menschen, über Freundschaft, über Gemeinschaft geschrieben. Und nun ist vieles, was wir als Zusammensein kannten, aber plötzlich außer Kraft gesetzt. Wie können wir denn nun in diesen besonderen Tagen, in denen wir ja Abstand halten sollen, Gemeinschaft verstehen? Haben Sie da einen Vorschlag für uns?
0: Erst einmal würde ich gerne sagen, Social Distancing, also dieser englische Begriff, der jetzt überall rumfliegt, den sollten wir streichen. Weil soziale Distanz wäre ja eine, in der wir gar nicht mehr kommunizieren. Wir können uns jetzt analog oder direkt nicht wir können uns nicht in den Arm nehmen, aber das heißt nicht, dass wir uns sozial distanzieren, sondern ich erlebe auch gerade ganz viele kreative Formen, in denen Menschen füreinander sorgen, indem sie sich Briefe schicken, anrufen, wenn sie digital unterwegs sind, über WhatsApp, über Zoom-Konferenzen und anderes mehr in Kontakt bleiben. Ich denke, es geht darum, sich zu ermutigen, jetzt den familiären, den freundschaftlichen, den nachbarschaftlichen Kontakt und die Sorge füreinander auf neue kreative Weise wahrzunehmen.
1: Das sind mit Sicherheit gute Ansätze. Nichtsdestotrotz leiden doch viele in diesen Ostertagen an Einsamkeit, gerade ältere Menschen, die, weil sie zur Risikogruppe gehören, nicht mit Kindern oder mit ihren Enkelkindern feiern können. Und alleinstehende Menschen gibt es auch zu zuhauf, die jetzt niemanden besuchen können. Haben Sie denn Tipps konkret, wie man zusammen sein kann, auch wenn man nicht im selben Raum ist?
0: Zum einen möchte ich, ermutigen, niemand, der allein ist, muss einsam sein. Also wenn Sie sich einsam fühlen, wenden Sie sich an andere. Suchen Sie selber Kontakt. Ich habe gelesen, dass viele Einsame sich dafür auch noch schämen. Niemand muss sich schämen, wenn er oder sie sich einsam fühlen, sondern es gibt auch die Telefonseelsorger. Wenn Sie jetzt niemanden haben persönlich, den Sie anrufen können, tun Sie das. Ich möchte auch als Christin sagen, dass nach meinem Glauben, die Menschen auch von Gott geliebt sind. Vertrau dich an, vielleicht sprichst du ein Gebet, einen Psalm und kommst in ein Gespräch mit Gott. Eine Möglichkeit ist auch, schreib mal auf, was du denkst. Das Tagebuch führen kann auch entlasten, weil ich dann meine Gedanken kläre. Es ist jedenfalls für mich persönlich immer wieder eine Erfahrung gewesen, in schwierigen Situationen mal aufzuschreiben, welche Gefühle bewegen mich und was ist das, was ich fast unerträglich finde und
1: was ist das, was mir Mut und Hoffnung macht. Diese Krise ist ja wirklich etwas, das hat von uns keiner bislang so in dieser Form erlebt. Haben, haben Sie schon Ideen bekommen oder ist Ihnen etwas begegnet, was jetzt neu ist und wo Sie schon gedacht haben, hm, das können wir vielleicht auch in das Leben nach der Corona-Krise mitnehmen und übertragen?
0: Eines, was mir im Moment wirklich Mut und Hoffnung macht, ist diese neue Form der Wertschätzung, die es auf einmal gibt. Da wird die Müllabfuhr freundlich gegrüßt. Ich habe den Eindruck, in dem kleinen Lebensmittelladen, in dem ich einkaufe, dass viel mehr Dankbarkeit da ist. Danke, dass sie offen haben, dass wir einkaufen können. Wertschätzung auch für Menschen, die pflegen. Ich habe jahrelang gesagt, diese Pflegekräfte, auch die Ambulanten, ja nicht nur die Stationären, werden viel zu wenig geachtet. Es gibt so einen Respekt für das, was wir jetzt sagen, ist systemrelevant und siehe da, das sind gar nicht die großen Menschen, die über Laufstege gehen, sondern das sind viele 75 Prozent dieser Berufe sind Frauenberufe, schlecht bezahlt, die auf einmal neuen Respekt erfahren. Und äh, in einer Umfrage hat sich gezeigt, dass fast 50 Prozent der Deutschen sagen, sie werden achtsamer sein nach der Krise auf den Alltag und vielleicht auch dankbarer für ganz normale Alltagsdinge. Wir können einkaufen gehen, wir können uns frei treffen, wir können eine Tasse Kaffee äh, miteinander trinken gehen. Ähm, vielleicht gibt es mehr Dankbarkeit dafür auch in diesem Land zu leben, das wirklich eines der privilegiertesten Länder dieser Welt ist.
1: Viele Menschen werden ja gerade durchaus kreativ, wenn es darum geht, sich irgendwie zu begegnen, eben äh, trotz Corona. Gestern habe ich zum Beispiel gesehen, wie sich eine erwachsene Tochter vor dem Balkon ihrer Eltern gesetzt hat. Und die haben dann mit zwei bis drei Metern Entfernung da den halben Abend miteinander verbracht und sich so unterhalten. Ähm, Videoschaltung zum Abendessen gibt es oder Leute, kochen auch, während sie per Video miteinander verbunden sind. Jetzt mal nur so ein paar Beispiele. Frau Kessmann, gibt es bei Ihnen etwas, das Sie jetzt gerade neu für sich entdeckt haben, wie Sie kommunizieren, so wie Sie es vielleicht früher nicht gemacht haben?
0: Ja, das kann ich richtig sagen, das äh, für mich ist das eigentlich das Traurigste persönlich. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation eigentlich, aber dass ich meine Enkelkinder nicht sehen kann, das sind sieben insgesamt. Und ich habe tatsächlich äh, eine Methode jetzt entdeckt, dass ich ihnen jeden Morgen oder Vormittag, späten Vormittag, halb zwölf, also wenn die ihre erste Spielphase hatten und dann vor dem Mittagessen noch was passieren muss, äh, kommen wir per Skype zusammen und ich lese vor. Und ich habe jetzt schon die äh, ja, Astrid Lindgren, die Kinder aus der Krachmacherstraße vorgelesen. Jetzt sind wir gerade bei Grimms Märchen gelandet. Und das ist sehr anrührend, weil es eine ganz neue Form ist. Die Jüngeren, die müssen natürlich immer so ein bisschen im Taum gehalten werden, dass sie noch zuhören können. Aber das ist eine große Freude, sie wenigstens sehen zu können, auch wenn sie wirklich zum größten Teil nicht verstehen, warum die Omi nicht vorbeikommt, wie sie es sonst immer macht.
1: Was sind denn Ihre Pläne jetzt für die nächsten Tage? Wie verbringen Sie Ostern dieses Jahr?
0: Ich muss sagen, dass ich mich nicht an ein einziges Osterfest erinnern kann, an dem ich nicht in einen Gottesdienst gegangen bin oder einen Gottesdienst selbst auch gehalten habe als Pfarrerin oder als Bischöfin. Und das ist ja für uns das schönste Fest eigentlich, weil wir sagen, das ist die größte Botschaft, der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Hoffnung ist stärker als der Tod. Die Liebe kann äh, die Ängste und die Furcht überwinden. Also in einen Gottesdienst kann ich nicht gehen, aber ich werde ihn mitfeiern nun einen Fernsehgottesdienst ähm, und denke, dass das dann auch möglich sein muss, miteinander zu singen und zu beten, auch wenn wir nicht analog, sondern nur virtuell oder digital zusammen sind. Und dann freue ich mich drauf, dass am Ostersonntag um 12 Uhr in ganz Deutschland die Glocken läuten werden und wir aneinander denken können. Und diese Hoffnungsbotschaft der Auferstehung, das ist ja auch eine Auferstehung gegen Furcht, Angst und Tod, dass die hörbar sein wird und ich hoffe, sie erreicht die Herzen aller Menschen, nicht nur der Christen, sondern auch derer, die jetzt nicht zur christlichen Kirche gehören, sondern Hoffnung und Ermutigung brauchen, weil sie Angst haben, Sorgen haben oder sehr allein sind.
1: Frau Kiesmann, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen frohe Ostern trotz Corona.
0: Ich wünsche allen, die zuhören, auch gesegnete Ostern trotz aller Lasten.
1: Ich bin Peter Glück. Und das war eine unserer Osterspezialfolgen. Ab Dienstag nach Ostern sind wir wieder mit medizinischen Fragen und Antworten für Sie da und sprechen mit Expertinnen und Experten rund um die Corona-Pandemie. Wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und auf welcher Podcast-Plattform auch immer Sie uns hören, wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns bitte eine gute Bewertung da und auch ein Abo.